0: Conexão Lidere no Ar com o professor Tiago Meneghel, bom dia. Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da RC7, sempre uma grande alegria, toda sexta-feira das oito e meia, um pouquinho agora atrasado, oito e quarenta até as nove e quinze, conversando com vocês sobre marketing, sobre branding, sobre o nosso sexto congresso internacional de branding, que vai acontecer pela primeira vez em Santa Catarina, em Lages, em abril desse ano. Isso aí, hoje nós temos mais um convidado. Exatamente, Luan, nós continuamos a conversar com os palestrantes, né? Que vão é, estar aqui em Lajes de 27 a 30 de abril. E nós já gastamos o nosso português de Portugal, gastamos o nosso espanhol. Gastamos o nosso italiano na semana passada, então hoje nós vamos é, conversar com o Vitor Megido, que fala direto de São Paulo conosco, um grande consultor que é, já atuou inclusive na Europa, na Itália. Vai dividir o painel aqui é, no Congresso Internacional de Brand com o Roberto Panzarani, que falou conosco na semana passada é, direto de Roma. Ah, e vai tratar aí sobre eh, o contexto do branding e da inovação é sobre isso que nós vamos conversar muito rapidamente eh, com o Vitor na manhã de hoje e é isso que ele vai tratar quando estiver aqui em Lages eh, na última semana de abril. Bom dia Vitor tudo bem aí em São Paulo?
1: Bom dia professor Tiago, bom dia Luan Bom, bom dia, dia ouvintes do programa Conexão Lidere obrigado pelo convite.
0: Imagina nós que agradecemos. Vitor, vamos começar é, com aí é, o seu entendimento, né? Ou aquilo que você acha que é importante os ouvintes da rádio é, entenderem sobre esse termo, branding, né? Nós vemos conversando aqui é, no nosso programa Conexão há algumas semanas, mas nem todos os ouvintes nos acompanham é, toda sexta-feira e mesmo para aqueles que nos acompanham, às vezes esse ainda é um termo um pouco diferente, assim, que não faz parte do dia a dia. Como é que a gente pode falar para esses ouvintes o que é branding eh, na sua na, na sua interpretação, Vitor?
1: Muito bom, Tiago. Vamos começar pelo começo, né, como se diz, né? É, é, eu eu acredito que para o ouvinte é muito importante esclarecer é, é, a diferença entre branding e propaganda, né? No mundo do marketing é, é, nós falamos muito das duas coisas, né? De propaganda e de branding, ok? E aí cada um entende uma coisa dentro da outra, né? É, é, a minha opinião é que o branding, ele trata muito mais da questão da reputação da organização. Né? Perfeito. A, a marca, né Luan? A marca, ela, é, no, o que nós chamamos de marca é um conceito, uma imagem, um símbolo, uma história, uma cultura de uma organização, que tendemos a sintetizar tudo isso numa logomarca, numa, 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 numa frase que explica o propósito desta organização, porque ela existe, quem ela atende, coisas desse tipo, né? É, que tipo de valor esta organização gera na sociedade. Tudo isso é, é, constrói a reputação desta organização. Ou seja, por reputação, o que, que nós entendemos? Ela é uma organização confiável, é, é, com, a qual, com a qual queremos navegar juntos esse esses mares turbulentos do século XXI, né? Então eu, eu, eu aceito criar uma aliança com uma organização porque eu confio nela e isso significa, é, pro ouvinte isso significa trabalhar numa organização defender uma organização consumir produtos e serviços de uma organização né? este é o grande desafio do branding, que é diferente da propaganda, né? Porque enquanto a propaganda ela é muito útil para comunicar que eu existo, né? O branding ele é muito importante para te engajar, né? para te, é, para gerar contigo um relacionamento, né? muito bom. Que, é, que deveria ser um relacionamento amigável, né, Luan? um relacionamento de proximidade eh, eh, amigável, né? Entre uma marca e uma pessoa, um consumidor, um cliente, né? Um comprador, um fornecedor e assim vai, Tiago.
0: Perfeito. Uh, e a reputação, esse relacionamento, ele sempre foi importante, né? Ao, ao longo antigamente, mas você acredita que com o aumento da concorrência nos atuais dias, isso vem se tornando mais eh, relevante para as organizações?
1: Ah, professor, sem dúvida, sem dúvida é, o, o século 21 ele entra trazendo uma série de rupturas e de novidades no modelo de fazer, é, no modelo de prestar serviço, no modelo de vender produtos, é, no modelo como você contrata uma pessoa é, é tudo muito líquido, é tudo muito, é, é, eu diria é, de certa forma, frágil por um lado né? é, é estar em redes, né? trabalhar em network, então é, é, existe uma complexidade em, em trabalhar é, é, neste novo século e portanto a questão da confiança ela se faz mais importante ainda e é o motivo pelo qual uma, uma organização que trabalhe só com propaganda terá muita dificuldade no engajamento porque é a famosa história na era da, da informação né, então informação virou commodity e, e, e aí é da capacidade de transformar a informação em inteligência de mercado que a gente vai conseguir convencer as pessoas em acreditar na gente. Tem aquele famoso ditado né, que a mulher de César não, não precisa, não pode só ser honesta, ela também precisa parecer honesta. Então, na era da, das percepções, né, é, é, a reputação ela ganha um, um fator de importância maior até porque as coisas elas também são mais voláteis, né? Perfeito. É, é, esse é um grande ponto aí. da Perfeito.
0: questão. Ótimo. E é, e é por isso também, é, é nessa necessidade que as empresas têm dessa inteligência de mercado, ah, que a inovação também se torna tão importante e o que, que seria é, é essa inovação, enfim, né? Que é, você é um consultor aí, ah, um professor, consultor, autor, é, importante nessa nessa área também, Vitor?
1: É, a inovação, ela é uma é uma, é uma uma prática da organização, né? muito devida a, a uma atitude das pessoas que atuam nesta organização, que a gente chama de uma atitude criativa, uma atitude que resolve problemas. Então, resolver problemas é uma atitude criativa e mais pessoas criativas unidas tendem a, a mudar, a inovar, a transformar. Inovar é transformar. Enquanto eu transformo, eu estou gerando valor é, O que era gerar valor no século passado Não é mais gerar valor no século 21. Por quê? Porque o espírito do tempo mudou Hoje eu gero valor é, Pensando no impacto econômico Mas também social e também ambiental Que a minha organização tem e gera Motivo pelo qual é, é, A geração de valor mudou Por conta disso Eu preciso mudar e me transformar é, ser a, a mudança desejada no mundo como dizia Gandhi, é muito difícil então a atitude criativa e a cultura da inovação da organização fazem dela é, uma organização com êxito ou uma organização fadada a obsolescência natural das coisas né? então a inovação antes de tudo é uma filosofia, é um propósito da organização, professor é, 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 as pessoas engajadas em uma organização em torno de um propósito verdadeiro e sentido por elas como consistente, tendem a trabalhar com vitalidade para defender a organização da obsolescência.
0: Perfeito. Ah, essa, esse conceito da, da obsolescência, né? Eh, eu acho muito interessante, porque a gente fala isso muito para produto, né? Ah, que hoje em dia os produtos têm aí uma obsolescência programada, né? Então, um computador, um celular, ah, enfim, vários produtos. Quando eles são vendidos, eles já têm aí uma, uma expectativa do fabricante de quando, eh, em quanto tempo, né? Meses ou anos, ele já vai ter que ser substituído pelo cliente, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão da obsolescência programada, eh, de produtos, mas você traz a obsolescência das próprias empresas, né? Então, é isso, é, eu achei bastante interessante o ouvinte se perceber, aquela pessoa que tem uma empresa há alguns anos e começa a usar aquela frase, ah, mas aqui foi sempre assim, ah, aqui a gente sempre fez desse jeito, o meu pai já era o proprietário dessa empresa e aqui foi sempre assim, né? cuidado que a obsolescência tá chegando, né? Cuidado que ela vai é, daqui a pouquinho sair fora do mercado é, porque o mundo se transformou, né? As relações das empresas, a concorrência, né? Aí eu sempre digo agora é, um taxista aqui em Lages é concorrente da Uber que é uma empresa multinacional, né? A livraria aqui de Lages é concorrente da Amazon. A a loja de sapatos aqui que tem há 40 anos na cidade agora chegou uma nova concorrência, a Net Shoes, e não foi uma concorrência que abriu do outro lado da rua e que ela pode observar ali quais são as ações. E todas essas grandes empresas utilizam é, grandes é, estratégias de inovação, utilizam o branding e quem, quem está no mercado local, o taxista, a, a, a loja, né, a sapataria, a, enfim... É, tem que entender sobre esses conceitos para poder verificar que estar, estar presente no comércio local também tem um diferencial, ele também pode ter um posicionamento diferente, né? Ele também pode fazer coisas que a Netshoes, que a Uber não conseguem fazer justamente por serem multinacionais, mas ele tem que estar tá com isso claro, né? para não é, ser aí, vamos chamar, patrolado, né? Ah, pela concorrência. E nesse sentido, Vitor, nós já estamos chegando aí ao final do nosso primeiro bloco, para fechar esse nosso primeiro bloco você então, dito tudo isso sobre a importância do brand, a importância da inovação fica muito claro a importância aí dos nossos ouvintes participarem eh, do congresso, né? E utilizarem aí esses quatro dias, inclusive com a sua presença com eh, a fala do Panzarani eh, né? O italiano que vai conversar com você, a importância de utilizar isso para se capacitar não é isso?
1: Sem dúvida é muito concreto isso que a gente trata, porque muitas vezes o que acontece, o branding, por ele, ele, ele lidar com questões também invisíveis, né? questões culturais invisíveis, ele pode ser menos palpável, é, é, aparecer menos palpável. Né? É, porém, é muito concreto o que nós estamos falando aqui. Você trouxe exemplos muito tangíveis para um empreendedor, para um empresário, para um executivo. É, é, a grande, o grande questionamento dele é qual é o valor que eu estou gerando em 2022? Qual é o motivo da minha existência? É um pensamento inovador que essa pessoa precisa ter constantemente. Porque o futuro é o futuro que construímos ou é o futuro que aceitamos. Resistir ao futuro é, 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 é comprar sofrimento, né? Fazer parte do futuro é, é, é fazer parte de uma evolução a partir de uma nova perspectiva de futuro. Perfeito. O, o, o evento, né? O, o evento ele vai trazer muitas novas perspectivas e provocações. Por para os participantes poder se colocar em jogo novamente.
0: Muito bom. Então, tá, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos conversar é, de forma mais é, pontual sobre aquilo que o Vitor vai conversar com o Roberto Panzarani sobre os projetos que o Vitor vem desenvolvendo lá em São Paulo, né? Ah, já aproveita no intervalo quem quiser www.victor.com.br, com com C, né? V I C T O, né? www.victormegido.com.br, dê uma olhadinha lá, eh, verifique eh, todo o trabalho que o Victor desenvolve há muitos anos eh, no Brasil e no exterior e daqui a pouquinho a gente já volta para conversar.
2: BR. Patrocínio. Alemão Automóveis. Empresta bem melhor. Ótica via visão, via saúde hospitalar. Insul impressões rápidas. Unopar, Face Sports, Autoescola Lagiano, Carnes Lisboa, Cachaçaria São Gabriel, CJ Automotiva, Taça Lages Futsal.
3: Salages Futsal.
2: Patrocínio. Ótica Via Visão, descontos imperdíveis para alunos e professores para a volta às aulas.
3: Uh. Oh. Uh. A ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Muito
0: bem, retornamos aqui ao Conexão Lidere, né? Hoje conversando com o professor Vitor Megido, que fala conosco diretamente lá de São Paulo. Eh, e no primeiro bloco nós falamos aí sobre as condições eh, sobre as questões mais genéricas vamos chamar assim, sobre o conceito do que ele entendia sobre branding sobre eh, inovação né? falamos aí um pouquinho da importância eh, das empresas se transformarem e ficarem atentas às novas eh, condições né? do mercado e nesse segundo bloco nós vamos conversar de forma mais específica sobre eh, o trabalho eh, que o Vitor eh, desenvolve e também sobre a sua participação no Congresso Internacional de Branding, que vai acontecer aqui em Lages, de 27 a 30 de abril, na Pousada Rural do SESC. Já convido aí também ao ouvinte a, dar um, a acessar o site do evento, né? É www.brandingcongress, é, é congresso em inglês, então é congress com dois S no final.com. www.brandingcongress.com e dá uma olhadinha né, em toda a programação do evento que realmente esse evento já aconteceu duas vezes na Europa, uma vez em São Paulo na Escola de Belas Artes uma vez no Rio Grande do Sul uma edição foi online em virtude da pandemia e essa é a sexta edição pela primeira vez em Santa Catarina e com muito orgulho aqui na Serra Catarinense em Lages. Vitor você participa em dois momentos no nosso congresso. Então vamos falar aí um pouquinho sobre a sua expectativa em cada um desses momentos. Na quinta-feira, dia 28 à noite, você participa de um bate-papo eh, com grandes especialistas de branding do Brasil. Você professor Jaime Troiano professor Lincoln Seragini professora Cecília Consolo eu chamo de professores, mas na verdade são todos profissionais de mercado né? o Troiano aí, proprietário da Troiano Branding, o Seragini aí foi sócio da Young Rubicon a Cecília Consolo, uma consultora é, também como você, com livros publicados, enfim, primeiro qual a sua expectativa aí para esse é, bate-papo é, com relação ao contexto do Branding atualmente no Brasil?
1: É grande é, muita satisfação em sentar junto com os mestres do branding é, brasileiro e, e, e é, todo gente com reputação aí a nível internacional, né? É, eu é, toda vez que a gente participa de algo a gente é, contribui e a gente também recebe é, algo em troca, né? Uma essa reciprocidade desses desses encontros ela é o que nos enriquece, né, Tiago? Isso vale para o participante palestrante e vale também para o participante que está é, é, ouvindo e questionando, né, é, na, nesse fórum. É então, uma grande expectativa de conseguir hoje, talvez até fazer uma fotografia do, do momento atual do, do branding no Brasil, né? É quanto avançamos nos últimos cinco anos num assunto que é um assunto primordial e essencial para o sucesso das organizações e quanto também na visão dos autores, dos participantes. Nós conseguimos avançar quanto nós conseguimos popularizar o branding, quanto nós conseguimos tornar o branding uma metodologia de consultoria eh, tangível e contratável pelos empresários e pelos executivos, e não só as grandes organizações, mas sobretudo as pequenas e médias organizações, porque uma coisa que, que eu acredito que nós temos que tratar no evento, Thiago, é que o branding, ele não é o branding não é uma metodologia só para multinacional. O branding é uma metodologia de trabalho para pequenas e médias empresas. Também, eu diria, sobretudo, em vista das transformações e mudanças que estão acontecendo e ocorrendo. É muito tangível trabalhar com brand. branding. Muito é, existem metodologias com mapas e com, e com exercícios e com é, é, passos a passos a serem realizados que, que é, no arco de, de um a três anos, Tiago, transforma uma organização. Muito bom. Transforma poderosamente uma organização.
0: Quem quiser, inclusive, é, se preparar, vamos chamar assim, para aproveitar o máximo é, desse momento, né? eu recomendo aí, acessem é, informações. Né? O Vitor Megido tem um livro muito bom chamado Luz For All, ah, o Jaime Troiano, que vai estar sentado com ele na mesa, tem um livro também muito famoso no Brasil, chamado Brand Intelligence e a, a Cecília Consolo tem é, um livro chamado Marcas Design Estratégico, que trata justamente da construção de brand books, enfim. O Lincoln Seragini, infelizmente, é, desconheço assim, um livro é, que ele seja autor. A, a, a própria vida e a trajetória, a carreira dele é praticamente um livro, né? E tem muitas informações sobre ele. Mas, inclusive, aí quem vai participar, né? Pode inclusive ter acesso a essa a esse conteúdo de forma antecipada, até para aproveitar melhor aí ah, aquilo que os autores vão estar falando no congresso. Vitor e aí no outro dia, na sexta-feira pela manhã, das 10 às 11 da manhã, você tem uma conversa com o Roberto Panzarani. É, professor de inovação da Universidade Católica de Roma, né? é, um italiano, que inclusive também é coautor com você desse livro que eu acabei de mencionar, o Luce for All, e vocês vão conversar sobre branding e inovação. E para essa, essa palestra, né? para esse bate-papo entre você e o Roberto Panzarani, é, qual é a sua expectativa e o que, que você pretende passar assim, de forma resumida para o nosso ouvinte?
1: É, com o Roberto Panzarani a oportunidade de ter uma conversa de alto nível, eh, não só conceitual filosófico, mas também prático, concreto, porque ele vai trazer muitas eh, informações importantes de como a Itália trabalha em alguns contextos a questão da marca como um valor. Ou seja, a marca ela é o fator competitivo que gera eh, a compra-venda eh, de, 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 da, da questão do da, alimento que vira gastronomia, do, do motor que se transforma em uma experiência de aventura incrível com a área, com né, da, 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 um o contexto lá da emília Romagna, é, da, da, das empresas Ferrari e tantas outras que, que, que criaram lá um, um parque de diversões hoje para adultos apaixonados pela, pela alta velocidade e assim tantos outros exemplos que o Roberto vai trazer. Agora, o que, que a gente consegue entender? Naquele bate vai conseguir entender naquele bate-papo de uma hora, é o que, que está por trás como é que eu consigo gerar um ecossistema, ou seja, um contexto aberto para que as pessoas possam dialogar e se conectar e a partir dessas trocas dessas conversas desses engajamentos que nós chamamos de conexões elas conseguem gerar uma transformação positiva uma transformação que todos juntos a partir de uma de um pensamento de futuro em sinergia é uma aliança feita um pacto realizado por aqueles atores daquele contexto né? esse contexto começa a se enriquecer a gerar um ciclo virtuoso onde uma coisa enriquece a outra agora com o Roberto a gente vai ter uma abordagem também sobre o conhecimento né eu sempre brinco Thiago que o Henry Ford né que todo mundo cita né do, 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 dos, dos carros dos cavalos rápidos né a Henry Ford não teria inovado se ele não tivesse compreendido a questão cultural do tempo dele. É né? o momento da industrialização. É, ele, se ele não tivesse compreendido a, a, as tecnologias que estavam surgindo naquele momento. E, sobretudo, se ele não tivesse compreendido o fator do desejo do consumidor. O que, que estava por trás do desejo do consumidor? Ele não foi perguntar para o consumidor o que, ele, que o consumidor queria. Provavelmente, o consumidor teria dito é, cavalos mais rápidos. Então, essa coisa do Henry nos diz o seguinte, que hoje aos líderes hoje, cabe esse trabalho de é, é, compreender a fundo é, é, o nosso momento é, de transformação social, as novas tecnologias e a transformação digital, como os modelos de organização hoje vão trabalhar em plataforma e ecossistema, a, a partir disso, Tiago, como dialogar com todas essas partes interessadas, como desenhar o impacto econômico e social ambiental da tua organização visto que você não está mais sozinho né? quando a gente fala de contexto significa que é um grupo de, de, de aliados que vão trabalhar em conjunto para é, competir nesse mundo globalizado né? e, e nessa, nessa, nessa nessa aproximação e nessa sinergia entre parceiros você começa a detectar o quê? começa a descobrir gargalos Começa também a prototipar e criar novas ideias Gera pertencimento entre as pessoas O que reduz muito o boicote durante o processo né? é, Evita preconceitos Porque infelizmente o espírito do tempo do século 21 é diferente Felizmente o espírito do tempo é diferente Mas muitos de nós ainda vivemos este século com as mesmas ideias E, e, e perspectivas do século passado Isso nós chamamos de miopia então, todo esse processo do, do, da inovação, é, é, unido com um trabalho de branding sofisticado, competente, inteligente, poderia, da, poderia não dará ao contexto né, é, 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 onde nós queremos prosperar é, a oportunidade de elevar a potência esse fator. Não é uma somatória, professor. Né? O branding não trabalha com somatória. Não é uma somatória. É o, e, e nem puramente uma multiplicação. É na matemática elevar a potência o valor da tua organização ou do teu
0: contexto. Muito, excelente, Vitor. Muito obrigado uh, por essas tuas palavras. Dizer desde já que eu acredito que é extremamente importante para Lages, para a região serrana, essa palestra, nessa né, essa conversa entre você e o Roberto. Panzarani, Lages está passando justamente por um momento agora de eh, criação, eh, registro de marca de denominação de origem, né? Então nós temos aqui o queijo serrano, nós temos o mel de Bracatinga, nós temos os vinhos de altitude, nós temos carne, né? Nós temos uma marca aqui chamada Cooper Tropas que vem trabalhando a carne, né? E essa e isso que para Lages agora é novo, é novidade, essa união de várias empresas que trabalham, por exemplo, construindo o, produzindo o queijo serrano ou vinho, mas que agora precisam de certa forma é, andar juntas, né? Precisam construir uma marca única, né? Isso é uma experiência que na Itália, os vinhos da Toscana, essas marcas de carro que você mencionou, Ferrari, Bugatti, Ducati, né? Entre outras, né? A Pizza Napolitana, ah, e, e Milão, uma, o Made in Italy, né? Mesmo, né? Então, é, isso é uma experiência que o Roberto é, vai trazer exemplos práticos da Itália e você, né, toda essa base, você que também que já foi professor é, da Universidade de Lato Sapienza é, de Roma, da Universidade, em Lusa, né, da Universidade de Lusa também em Roma. Né, então você que também conhece esse, esse contexto vai fazer essa conexão entre Brasil e Itália. Vitor, infelizmente, quando o papo é bom, a conversa é boa, o, o tempo ele corre, né? Então, nós já estamos chegando aí ao final, já chegamos ao final do nosso programa. Agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, né? Diretamente de São Paulo, de conversar com a gente.
1: Obrigado, professor. Obrigado, Luan, e a todos os ouvintes. Até o evento
0: até dia 27, 28, 29 e 30 de abril no 6 Congresso Internacional de Branding aqui em Lages, na Porral da Rural do Sesc. Lembrando que o Congresso Internacional de Branding é uma realização do Instituto Federal de Santa Catarina, da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, da Univates, do Observatório de Marcas, da Fecomércio, Sesc e do Orion Parque Tecnológico. Um grande abraço a todos até sexta-feira
3: que vem. Na próxima semana tem mais Conexão Lidere com o professor Tiago Meneghel, aqui no Jornal da Manhã.
2: Jornal da Manhã.